0: a MedIT Podcast műsorát hallgatja. MedIT. A digitális egészségügyről közérthetően. Köszöntöm a hallgatókat a MedIT Podcast adásában. Én Berát Marca vagyok, mai vendégem pedig O.L. Petra, innovációs tanácsadó és health tech expert, tehát orvostechnikai szakértő a Supercharge-nál, ami az egyik leggyorsabban növekvő innovációs tanácsadó cég Európában. A BMA-n formatelező mérnöki szakon kezdte. Terméktervezéssel kapcsolatos ismereteit már az egészségfenntartás területén mélyítette tovább a DFT műszaki egyetemen Hollandiában, ahol egészségügyi és integrált termékek tervezésére szakosodott. Első orvos munkahelyén a The en egyebek közt orvosi szimuláció alapú oktató tréningek foglalkozott, később a fizikai termékektől elnavigált a digitális termékek vidágába, 8 éve foglalkozik digitális termékfejlesztéssel. Ma arról fog megsélni, hogy! Mi a sikeres digitális termékek tervezésének a kulcsa? Petra, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözlödek az adásban.
1: Szia, Marci, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Emeljítő kérdésként, hogyan jött, hogy ipari formatervezéssel foglalkoz?
1: Igen, ez az ipari termék és formatervezés, ez viszonylag egy új szakma, így sokán talán. Nem is tudják, hogy létezik ilyen, vagy hogy mivel is foglalkozik egy, egy ipari terméktervező pontosan. Én is csak a pályaválasztásomkor fedeztem fel ezt az opciót. Az ipari terméktervezés tudománya tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehet piacképes termékeket fejleszteni az első ötlettől a gyártáson át, ami majd mind a felhasználóknak, hogy pedig az üzletnek értéket teremt. Mivel engem mindig érdekeltek az újdonságok, a praktikus dolgok, így folyamatosan agyalok, és megoldásokat keresek mindenre, ezért nem volt kérdés, hogy ez az ipari terméktervezés szakmát nekem találták ki.
0: Mi volt később az a különleges külföldön megszerezhető tudás, ami miatt hollandiában tanultál tovább? De a
1: BME után én a masterképzésemet, a mesterképzésemet Hollandiában végeztem. Hát Hollandiában jóval régebb óta létezik ez a terméktervezői képzés konstrukció. És én azt láttam, hogy ott sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra, ami nekem nagyon szimpatikus volt, mert ez egy gyakorlatias szakma. a képzés alatt Hollandiában folyamatosan cégekkel dolgoztunk együtt, mint például Philips helyneken, csak hogy a hollandokat említsem. Így ott lehetőségünk volt, hogy a terméktervezés elméletét az, az gyakorlati, életszerű szituációkon alkalmazzuk. Emellett még Hollandiában lehetőségem volt, hogy szakosodjak egészségügyi területre. Ott elvégeztem a Medizign specializációt, ez a Design for Healthcare specializációt, ami egy nagyon hasznos és praktikus tudást adott arról, hogy hogyan tervezzünk sikeres terméket így kimondottan az egészségügynek. És ezt a tudást tulajdonképpen a mai napig alkalmazom.
0: És később mi inspirált arra téged, hogy a, a digitális termékek térj el át?
1: Hát láttam azt, és ö, tapasztalom is, hogy milyen ö, hatással vannak a digitális termékek, a digitális fejlődés így a mindennapi életünkre, mennyit ö, változtat ez a mindennapjainkon, és ö, úgy éreztem, hogy itt nagyon sok mindent lehet csinálni, és egyszerűen magával ragadott a lehetőségek tárháza, és az a sebesség is, amivel ez az iparág fejlődik. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ebből nem akarok kimaradni, így már 8 éve digitális termékekkel foglalkozom.
0: És mi volt a legelső feladatod, amikor elkezded dolgozni, úgy, mint Hollandiában a Lökvesztnél, mi volt a belépés ebbe a világba?
1: Lökveszt egy holland mettek cég. Ott komplex orvosi műszerekhez terveztünk orvosoknak és asszisztenseknek oktatóanyagot. Amiben speciális volt ez az oktatóanyag, hogy teljes szimulációt készítettünk az orvosi műszerekről, és a mi oktatószoftverünk segítségével, vagy az által az orvosoknak lehetőségük volt, hogy virtuálisan, egy számítógépen otthon, a kanapén ülve gyakoroljanak ezeken az orvosi eszközökön, és megtanulják ezeknek a használatát. Ez ugye nagyon fontos, mert viszonylag kevés lehetőségük van az orvosoknak, hogy gyakoroljanak, mert egyszerűen a gépek nem elérhetőek, és mi ezt biztosítottuk. És ugye ennek a az szoftvernek voltam én a Design vezetője, majd később a Product owner amikor már így az üzleti aspektusaiba is bevonódtam a termékfejlesztés alatt.
0: És a Product Owner arra nincsen egy egyetemi magyar forítás, de így mi volt körülbelül a, a teendőd? Mik voltak a felelősségeid egy Product ownerként?
1: Egy Product Owner azért felelős, hogy a termékből kihozza a maximumot. Ugye rengeteg igény van. Vannak üzleti igények is, a felhasználóknak is vannak igényei, sőt a gyártó sornak a cégnél lévő dolgozóknak, fejlesztőknek is vannak igényei, hogy ők hatékonyan tudják végezni a munkájukat. És egy produktorának az a feladata, hogy ezeket az igényeket rangsorolja, és ez alapján meghatározza, hogy milyen irányban haladjon tovább a termékfejlesztés.
0: És mi a legjobban abban? Mit élvez a legjobban abban, hogy most innovációs tanácsadóként dolgozhatsz?
1: a változatosságot, azt, hogy rengeteg iparággal és problémával ismerkedhetek meg így az ügyfelek által, és minden projekten tulajdonképpen tanulhatok valami újat, megismerhetem az adott területnek a mozgatórugóit, a trendjeit, ezt én nagyon szeretem, mert engem minden érdekel. És ami számomra a legértékesebb, talán, hogy tanácsadóként és tervezőként minden projektem valami olyat alkothatok, ami értéket teremt a felhasználóknak, és azt is jó látni, hogy miközben így együttműködünk az ügyfelekkel, pozitív változásokat hozunk létre, így az ügyfeleinknél is, az ő tervezési folyamataikat is segítjük, és ezáltal így hozzásegítjük őket ahhoz, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Mivel én főleg azért egészségügyi projekteken dolgozom, az egészségügyi szektorra fókuszálok, ezért ott ezek a sikerszorik még értékesebbek.
0: Átérünk most egy kicsit a szakmai részre. Milyen igény van a digitális termékekre az egészségügyben? Mire van a leginkább igény? Hát
1: ma már nincs egészségügy vagy betegellátás digitális technológiák nélkül. Az egészségügyben elképesztően széles körben alkalmaznak digitális technológiákat, egészségügyi technológiai eszközöket, szoftvereket, alkalmazásokat, kommunikációs rendszereket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a betegellátás folyamatának minden lépésénél segítségül hívják ezeket a technológiákat, kezdve az orvosi diagnózis felállításától a megfelelő kezelés kiválasztásáig. Ilyen eszközök teszik, ilyen digitális eszközök teszik lehetővé azt, hogy aktívan monitorozzuk a betegeket, utókövessük őket. És ugye mivel a digitális technológia révén digitális formátumban elérhetőek ezek az adatok a betegekről, emiatt ez nagyban segíti, hogy hatékonyan gyűjtsünk információt, ezt megossuk az orvosokkal, a betegek is ezt visszakövetkethetik, így az orvosok például pontosabb diagnózist tudnak felállítani, Hatékonyabb kezelést tudnak meghatározni. Szóval minden területen szerepet játszik a digitális technológia.
0: Stúsz esetleg akár konkrét termékpéldákat mondani ezekre az edőbb felsorolt irányokra?
1: Magyarországon például az EST, Ugye a járvány alatt azért a járvány nagyban felgyorsította a digitalizációt az egészségügyi területen. Az est ben is ö, ott mindent most már digitális formátumban megtalálunk, a cloudból ö, le tudjuk szedni az e ahogy korábbi podcastban is elhangzott, hogy ma már nincs olyan ö, ember vagy beteg Magyarországon, aki ne hallott volna arról, hogy mi az, hogy e-recept, vagy ne használta volna, hogy ezek példák, hát számtalan alkalmazás van, az ugye az Apple Health megoldásai, amik nem a klasszikus egészségügyet célozzák meg, hanem az átlag felhasználókat, átlagembereket, hogy kövessék az egészségüket, így ezeket mondanám most, de számtalan, számtalan példa van.
0: Korábban már ezekbe a felsorolt ténybe voltak fejlesztések, vagy esetleg vannak olyan dolgok, amikre így most ébred rá az ipar, hogy érdemes elmenni?
1: Kórházi rendszerek, információs rendszerek és kommunikációs rendszereket eddig is fejlesztettek. Ami talán új ezekkel kapcsolatban, hogy megnyitják ezeket az információ bankokat a betegek felé de azért az azok, hogy a betegek felől van egy nyomás, mert ők szeretnének részt venni így az ő egészségük menedzselésében, annak követésében, szóval szeretnének hozzáférni ezekhez az adatokhoz, hogy ezek eredményeznek talán új funkciókat egy kórházi információs rendszerek szintjén. A mesterséges intelligencia, ami manapság egy hot topic, egy felkapott téma, Ma már nincs is olyan projektünk, aminél nem erülne fel, hogy hogyan lehetne a mesterséges intelligenciát hasznosítani az adott egészségügyi termékben. Ugye sokan nem is gondolják, hogy milyen régóta használnak mesterséges intelligenciát, így az egészségügyben, az orvosi képalkotásnál pontos pontosság növelése céljából, vagy, vagy a gyógyszerfejlesztésben, kutatásban. De most, hogy Megjelent, vagy hát nem megjelent, de hogy egyre népszerűbb a generatív AI technológia, így azt gondolom, hogy sokkal több területen fogják alkalmazni a mesterséges intelligenciát, például adminisztrációs folyamatokat, és már ez a generatív AI tök jól tud majd optimalizálni, vagy, vagy könnyebbé tenni a konzultációban, és úgy gondolom, hogy meg fog jelenni konzultációs folyamatokat leegyszerűsíthet, ugye automatikus jegyzetelésre képes. Úgyhogy ilyeneket tudok elképzelni, ahol, ahol most újítások fognak megjelenni ugye, a mesterséges intelligencia területén.
0: És alapvetően ezek, ha jól értem eddig inkább a, a jelenlegi helyzet megértését segítő dolgok, van esetleg abban elmozdulás, hogy mondjuk a Prevenció hogyan ö, működhetne együtt az EHI-jal, vagy esetleg arra a kutatás irány, hogy a, inkább megőzzük a betegségeket, mint hogy csak ö, kezeljük őket?
1: Igen, a prevenció az egyre nagyobb szerepet kap, ha egészségügyről van szó, vagy egészségmenedzsmentről, egészségfenntartásról van szó, ahol nagyon jól tud integrálódni a prevenció és az AI témaköre, azok a viselhető és hordozható eszközök. Nagyon sok fejlesztést látunk ebbe az irányba, naponta jelennek meg újabb és újabb viselhető vagy, vagy hordozható mérő dolgok. Eddig is voltak, de ezekből egyre több van egyszerűen a piacon. Amit újdonságnak nevezhető ezen a területen, hogy egyre jobb minőségűek ezek a termékek, Mivel nagy az igény arra, hogy megelőzzük a betegségeket, többet tudjunk magunkról társadalmi szinten, ugye ez a piaci igény, ez mindig generál egy fejlesztési folyamatot, úgyhogy egyre több fejlesztés történik ezen a területen.
0: Ezek az új fejlesztések, amiket mostában látunk. Hogy átud, inkább az egészségügyi dolgozók használtanak készülnek, vagy arra is, hogy az átlagemberek a saját egészségüket vegyék a, úgymond a saját kezükbe?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt látok változást. Ugye mostanáig azért a klasszikus egészségügy, a betegellátás helyszínei, azok az egészségügyi intézmények voltak. Hogy rengeteg energiát és pénzt fordítottak arra, hogy az egészségügyi folyamatokat optimalizálják, könnyebbé tegyék. Ez még mindig fontos, és szerintem soha nem fognak leállni az ez irányú fejlesztések. De amit ugye említettél, meg, meg én is említettem, hogy, hogy mivel a prevenció egyre nagyobb szerepet kap, ezért az elmúlt időben robbanászerűen jelennek meg olyan termékek, amik a zártak felhasználóknak készülnek, akik nem is betegek, csak Szeretnének egészségtudatosabban élni, többet tudni az ő egészségükről, egészségi állapotukról ezt követni. Úgyhogy ennek ez az oka, és emiatt van itt most robbanásszerű innováció. Ugye korábbi poszthaszokban az is elhangzott, hogy a beteg lesz az egészségellátás központja, így nagyon sok fejlesztésüket célozza meg.
0: És hogyan látod tanácsadóként, hogy milyen egészségügyi termékekre volna igény, és azok a termékek, amiket most fejeztenek ki, Ezek van, ezekre az igényekre válaszolnak, vagy lehetne még jobban a keresetet és a kínáltat egymáshoz igazítani?
1: Szerencsére sok mindenre van igény az egészségügyben. Én azt gondolom, hogy hogyan még egy digitális termék, Értéket teremt valakinek, megold egy problémát az egészségügyben, addig, addig az hasznosnak tekinthető. Ugye, ha most mérő, konkrét mérőszámokról beszélünk, hogy mikor is hasznos egy termék, hogy, hogyha az lerövidíti mondjuk a betegutat, javítja a kezelés hatékonyságát, a betegek elégedettségi szintjét növeli, addig mindezek jó megoldások. És hogy mire lenne még szükség, Hát szerintem leginkább ismeretteljesztő és, és oktatási területen lenne mit fejleszteni. Ugye egyre több kütyű van, amivel mindent is tudunk mérni magunkról, tehát egyre több az adat, de hogy mit is jelentenek ezek a számok, mit kezdjünk velük, ott én úgy gondolom, hogy lenne itt még edukálni. És ez a legfontosabb, hogy tudjam, hogy én, Én nekem mit kell kezdenem ezekkel az adatokkal, hogyha változást akarok elérni az életmódomban, hogyha egészségesebb akarok lenni. Egyáltalán mikor van az a pont, hogy orvoshoz kell forduljak. Szóval megtanítani a felhasználókat, értelmezni ezeket az adatokat. Erre lenne igény. És akkor még mindig így az ismeretszerzés, tudásszerzés témájánál maradva, nagyon sok az általános, app és általános info. Ezekkel így Dunát lehet rekeszteni. Mivel mindenki egy kicsit máshogy működik, ezért a legkasztosabb az lenne, hogyha személyre szabott tanácsot és tippeket kapnánk. Nem csak a fizikai egészségünkkel kapcsolatban, hanem hogy hogyan menedzseljem én itt az egészségemet Magyarországon, kihez fordulhatok, mik a folyamatok. Erre azért vannak jó példák, de, de viszonylag ritka az ilyen specifikus apa.
0: ha jöttem, az a probléma, hogy túlságosan általánosak az egészségügyi appok, és egy kicsit jobban ki nem. Specializálódni tudsz esetleg olyat mondani, ami jó példa erre?
1: Igen, egy magyar fejlesztésű terméket, a Preckhellot például, ami egy magyar fejlesztésű applikáció, magyar várandósoknak készült. És ami nagyszerű ebben a termékben, hogy a magyar kismamáknak válaszolja meg a kérdéseit. Hogy mit kell beszerezni a baba érkezéséig, alváshoz, etetéshez, utazáshoz. Azt itt Magyarországon hol tudom megtenni? Milyen kórházi vizsgálatokra kell majd menjek? Ugye ez minden országban más. És általánosságban rengeteg infót találunk, de hogy itt nekem milyen lépéseket kell tegyek kismamaként, azt az infót nehéz összeszedni, és ez az app, ez erre egy tökéletes példa, ami nagyon gyakorlatiasan és, és szituációhoz igazítva segít a magyar kismamáknak. Ugye milyen hivatalos dolgokat kell elintézni. Egy, ez, egy, ez egy remek példa, és nagy sikersztori is ez az alkalmazás így a magyar kismamák körében.
0: Olyan jól hangzik, Hogy írják a nevét?
1: Preg Hello.
0: Majd egy linket olvasnak a leírásban a hallgatóink. És ha már a tanácsadását tartunk, milyen esetekkel szoktak titeket a Supercharge-en megkeresni cégek?
1: AI. AI témában. Szinte minden termékfejlesztési projektünknél előjön, hogy hogyan tudnánk a mesterséges intelligenciát valamilyen módon hasznosítani az adott egészségügyi termékben. Ez az egyik legtipikusabb manapság. Emellett főként. Olyan cégek kerestek meg, akik végfelhasználóknak, általános felhasználóknak terveznek terméket ö, prevenciós ö, célból. Szóval hogy ezekkel a termékekkel általában azt akarjuk elérni, hogy szokássá várjon az egészség, hogy segítsünk az átlagfelhasználónak egészségesebben élni, ö, rendszeresebben sportolni, jobban aludni, rendszeresebben beszedni a gyógyszereiket. Hogy ezeknél a termékek tervezésénél sokszor alkalmazunk madagatartástudomány és pszichológiai ö, ismereteket, és ö, ezeket felhasználva tervezzük meg a felhasználói
0: folyamatokat. Ha értem, akkor főleg a végfelhasználóknak fejeztő cégek keresek meg titeket, és Mik azok a kifejezett egyedi kihívások, amiben segítséget kérnek, amikor valaki nekik fejleszt?
1: Két esettel találkozunk. Van, hogy az ügyfeleinknek már van egy ötletük, de nincs meg a szakértelmük ahhoz, hogy ebből hogyan alkossanak sikeres digitális terméket. Ebben az esetben a tervezésben segítünk nekik, hogy mindent figyelembe vegyenek a tervezés során, a felhasználókat, a szituációkat, hogy elkerüljük azt, hogy a termék nem lesz könnyen adaptálható. Ezután le is fejlesztjük a terméket, és azt teszteljük is, és a bevezetésben is szoktunk segíteni. A másik eset az az, amikor az ügyfélnek, vagy a cégnek már van egy terméke, de az nem teljesít annyira jól, nem hozza kívánt eredményeket, és ebben az esetben azzal szoktuk kezdeni, hogy megvizsgáljuk az adott terméket, mi lehet az oka annak, hogy ezt nem használják, vagy nem rendszeresen használják, mert a nem használás az egy tünet, és mi igyekszünk így mélyre hogy megtaláljuk az okokat, hogy miért is nem sikeres az adott termék. Ezután ott javaslatot adunk arra, hogy hogyan lehetne ezt a terméket kiavítani és optimalizálni.
0: Mik a tipikus okok, amiket ilyenkor találok arra, hogy nem használják a terméket.
1: Nagyon kevés az az eset, amikor úgy gondoljuk, hogy a termékötletnek vagy a termék létezésének nincsen alapja. Ahol a nagyobb és több problémát látjuk, az a kivitelezés. És inkább ez, a, ez szokott az oka lenni annak, hogy egy egészségügyi digitális terméket nem használnak, Nincsem az, hogy ne lenne valós a probléma, amit meg akarnak oldani ezzel az applikációval vagy szoftverrel. Gyakran tapasztalom, hogy az interfész, a felhasználói felülete ezeknek a termékeknek nem felhasználó barát, akár hiányoznak belőle fontos funkciók, amit a felhasználó igényelne, mert ez nem lett jól feltérképezve. Emiatt tulajdonképpen a nap végén nem is használható nagyon jól ez a termék általuk. Akkor ha orvosi rendszerekről beszélünk, vagy kórházi rendszerekről beszélünk, ott gyakran tapasztalom, hogy az orvosok nem tudják beilleszteni ezt a terméket a mindennapi munkafolyamataikba, mert az egyszerűen nem illeszkedik. Ennek az szokott az oka lenni, hogy a tervezés során nem vették figyelembe, hogy milyen környezetben, milyen mindennapi rutin feladatok mellett kell ezt a terméket használni. Erre például egy példa, hogy steril környezetben kell majd használni azt a terméket, és ezt nem vették figyelembe, hogy Műtét közben én nem nyomogathatom azt a tabletet, mert sterilizálva vagyok, az meg esetleg nincs sterilizálva, akkor gumikesztyűvel egy kicsit nehezebb az interakció, úgyhogy ilyen apróságok is okozhatják azt, hogy a termék a nap végén nem lesz túl népszerű és frusztrációt okoz a felhasználók körében. Amint még szintén tapasztalok, hogy a bevezetéskor, a termékbevezetésekor nem informálják megfelelően, a felhasználókat, orvosokat, asszisztenseket, ezért ők mondjuk nem látják annak az új digitális megoldásnak az előnyét, így nem túl motiváltak, hogy azt használják. Úgyhogy ez is lehet egy oka annak, hogy egy termék miért, nem, miért nincs használatban. Szóval ezeket az okokat emelném ki.
0: Ezeket nagyon érdekes vannak, szerintem nem is gondoltunk volna erre. Hogyan lehet ilyenkor nekik segíteni? Hogyan tudsz nekik segíteni termékfejezési tanácsadóként?
1: Ugye én már jó pár éve tervezek digitális termékeket, és alakítok ki közép hosszú távú termékfejlesztési stratégiákat, és nem csak az egészségügyi szektornak. És ha a sikeres digitális termékek titkát nagyon röviden kéne összefoglaljam, akkor az a felhasználó központú terméktervezési módszer alkalmazása lenne, aminek keretén belül mi mindig bevonjuk a felhasználókat, és más érdekelteket is, akik így a termékhez kapcsolódnak a a megoldás keresésbe, a felhasználási folyamatban. Mostani ügynökségemnél Superchartnál is ezekkel a módszerekkel dolgozunk, tervezünk, fejlesztünk innovatív digitális termékeket. Ez egy design thinking alapú módszertan, és hogyha ezt alkalmazzuk, akkor mindenképp nagyobb az esély annak, hogy a digitális termékünk hasznos lesz az egészségügyi szektorban.
0: Mit sohasolsz egy startupnak, aki éppen most áll neki egy új termékfejlesztéséhez? Említetted ezt a design thinking stratégiát, milyen más olyan pontok vannak, amiket érdemes követni? Mi a sikeres termékmódszere?
1: Az a helyzet, hogy egy új terméket kitalálni, megtervezni, majd azt a piacra dobni, az nem egy egyszerű, magától értetődő folyamat, egyik parágban sem, de az egészségügyi területen a termékfejlesztés és bevezetés úgy gondolom, hogy kimondottan egy szép kihívásnak tekinthető. Úgyhogy elsősorban sok türelmet és kitartást kívánok minden startupnak, hogy sikerre vigyék. Ha valaki éppen egy új ötleten gondolkozik, egy startup, vagy javítani szeretne már egy meglévő megoldáson, akkor én azt javaslom, hogy elsősorban mindenképp definiálja, hogy mi is az a probléma, amit meg szeretne oldani. Mi az a felhasználói igény, üzleti igény, amit ő ki szeretne elégíteni. Ez az alapfeltétel. Ezután kezdődik a tervezés és ötletelés, ami alatt azt javaslom, hogy mindig vonjuk be a felhasználót a tervezési folyamatba, és ne is csak a végfelhasználót, hanem szélesebb körben minden olyan érdekeltet, Akiknek bármi közzük lehet így a termékhasználathoz, és az ő érdekeiket is mérjük fel, igényeiket is, és ezekre próbáljunk szintén megoldást keresni a, a tervezés alatt. Ha van-e lehetőségünk, és én úgy gondolom, hogy mindig van, ez csak döntés kérdése, csináljunk a felhasználókkal kutatást, interjúkat, hogy feltérképezzük, mire is van szükségük pontosan. Ugye ez különlegesen fontos azért az egészségügyi területen, ahol szakembereknek tervezünk. Ugye ők az adott szakterület szakértői, mi a tervezés szakértői vagyunk, úgyhogy nagyon szükségünk van az ő tudásukra és szakértelmükre, hogy egy valóban sikeres, praktikus megoldást tervezzünk. Hát ezt követően, hogyha már kész a megoldás, akkor mindenképp validáljuk. A digitális terméket a felhasználókkal. Ha arra van lehetőség, hogy a fejlesztés előtt ez megtörténjen, az nagyon jó, mert ilyenkor prototípusokkal tesztelve azért rengeteg költséget és időt spórolhatunk meg, ami egy startupnál fontos, hiszen ott általában nem túl nagy büdzsé áll rendelkezésre. Úgyhogy ott minden cent számít, mondjuk ezt, úgyhogy érdemes minél előbb tesztelni, és ezeket a hibákat, amik a tesztelés alatt kijöttek kiavítani. A legutolsó lépés az ugye a termékbevezetése. Itt meg azt tanácsolnám, hogy szálljunk erre sok időt, és informáljuk a felhasználókat, magyarázzuk el nekik a használatát és az előnyét, hogy ez hogyan teszi majd könnyebbé az ő mindennapjaikat, mert így sokkal valószínűbb, hogy ők ezt a terméket lelkesen fogják használni.
0: És amennyiben kész a termék, akkor ezt az egészségben milyen gyorsan sikerül bevezetni? Mi az, amihez számolhat egy startup?
1: Hát ez nagyon sok mindentől függhet, hogy milyen gyorsan lehet bevezetni egy terméket. Ez ez függhet a... Termék típusától, például, hogy orvosi eszköznek minősül-e a termék, vagy nem, hogy kik a felhasználók, milyen piacnak készül a termék, lakossági termék, úgymond, vagy, vagy a magán, vagy az állami szektornak készül, hogy van-e már erre a problémára egy alternatív megoldást, amit le kell cserélni. Ugye ez is befolyásolja azt, hogy milyen gyorsan sikerül ezt bevezetni. Szóval ezek. Ezek mind befolyásolják ezt a tempót, és összességében nincs egyértelmű válaszom arra, hogy milyen gyorsan vagy könnyen lehet bevezetni valamit.
0: És a bevezetést nézve látsz különbséget magán, illetve állami egészségügy között? Hol könnyebb, hol nehezebb egy új bevezetése?
1: Hát természetesen vannak különbségek a két szektor között, és azt kell, hogy mondjam, nem csak a bevezetésben, hanem már abban is, hogy mennyi fejlesztés történik egyáltalán az adott szektorban. Ugye a magánegészségügyi szektorban azért sokkal erősebb a piaci verseny, a vállalatok hajlandóak innovatív, digitális termékeket bevezetni, hogy megszerezzék a versenyelőnyt. A magánegészségügyi szektorban a betegeknek is magasabb szintű személyre szabott igényei vannak, ugye az ellátással kapcsolatban, és ez is motivációként szolgálhat a magánszektornak, hogy, hogy minél többet fejlesztenek. Az állami egészségügyi szektorban kevésbé ösztönző ez a verseny. Ott, ami szempont lehet, az a költségcsökkentés, és ez motiválhatja a fejlesztéseket. Akkor Nagy különbség van a finanszírozási és erőforrások tekintetében is a két szektor között. Ugye az állami egészségügyi rendszerek gyakran korlátozott erőforrással rendelkeznek, és a finanszírozások is szigorúbbak, szigorúbban szabályozottabbak. Ez azért nehezíti a digitális termékek bevezetését, mivel egy sokkal szűkösebb büdzséből kell gazdálkodni. Ez szemben, azért a magánegészségügyi szektorban több lehetőség van befektetésekre, és a vállalatok is hajlandóak nagyobb összegeket költeni innovációkra. Amikor a termékbevezetéséről beszélünk, hogy ez volt a kérdésed, hogy hol könnyebb és nehezebb bevezetni, hát az állami egészségügyi területen azért szigorúbbak a szabályozások, szigorúbb szabályozások működnek, ami nagyon megnehezítheti a digitális termékek bevezetését. A magánegészségügyi szektorban ez valamivel azért rugalmasabb, de ott is azért figyelembe kell venni a betegadatok biztonságát, és ott is akadhatnak nehézségek, de mindenképp rugalmasabb ez a szektor
0: és nyilván a, a termékek különféle célcsoportokra készülnek, mondjuk, hogyha korcsoportok szerint nézzük, vagy akár más indikátorok szerint, és hogyan álltott, hogy ebben, hogyha egy startup egészségű termék gondolkozik, mi szerint a vevőket, a, a milyen célcsoportokra ezek közül kiket nehezebb, vagy könnyen megcélozni.
1: Hogy valaki mennyire hajlandó használni egy új digitális terméket, vagy technológiát, az ö, valóban függ a felhasználónak a tulajdonságaitól, a korától, a számítógépes ismereteitől, nyitottságától, attól, hogy neki kötelező lesz ezt a terméket használni, vagy vagy ez az ő döntése, hogy használja ezt az új technológiát. Ugye a fiatalabb generációkat azért sokkal könnyebb bevonni. Nekik már semmilyen problémát nem jelent egy-egy digitális technológia alkalmazása, ők aktívan használnak mobil alkalmazásokat, közösségi médiát és egyéb digitális eszközöket is. Érdekes, hogy ez a generáció sokkal gyorsabban tanul, így őket nem riasztják meg mondjuk specifikus orvosi kifejezések, mert egy pillanat alatt Google-ben rákeresnek, és már tudják is, hogy mit jelent. Ugye nekik azért sokkal könnyebb terméket fejleszteni, viszont ezzel szemben az elvárásai kis magasabbak, hogy jó minőségű, könnyen használható, gyors termékeket keresnek és használnak szívesen. Az idősebb generációk, különösen a 65 évnél idősebbek, azért nehezebben alkalmazkodnak a digitális technológiákhoz. Ennek oka lehet az, hogy kevésbé rugalmasak, gondolkodásmódban technológiai félelmek vannak, vagy egyszerűen nem áll rendelkezésükre okos eszköz, vagy akár internet sem, hogy ezeket a digitális alkalmazásokat használják. Aint még érdemes figyelembe venni, az nem csak a technológiához való hozzáállás, de ugye ennél az idősebb korosztálynál azért már jelennek meg fizikai korlátok. Ugye, nem annyira jól hallanak, nem annyira jól látnak, mint a fiatalabb generációk, és ezt figyelembe kell venni a tervezés során, ez okozhat nehézségeket. Az mindenképpen segít, hogyha a felhasználói felület úgy van kialakítva, hogy ez számukra könnyen értelmezhető, használható. Sokszor, amikor idősebb korosztálynak tervezünk terméket, akkor nagyobb betűtipust használunk, lehetőséget adunk rajta, hogy a képernyő megelő tartalmakat ne csak olvasni tudják, hanem egy ö, funkcióval fel is tudják olvasni, hogy mi van azokon a, a kijelzőkön. Úgyhogy ilyenekkel segíthetünk áthidalni ezeket a, az akadályokat. Emellett persze az is nagy segítség, hogyha vannak a környezetükben olyan családtagok, barátok, asszisztensek, akár, akár orvosok is, akik felhívják a figyelmüket ezeknek a technológiáknak vagy alkalmazásoknak a létezésére, és bevezetik őket a termékhasználatba.
0: Nehéz kérdés, mert ugye pont az idősebb generációk azok, akiknek jobban szüksége volna az egészségük még közelebbi monitorozására, hogyan lehet őket mégis rávenni, hogy használják ezeket a megoldásokat?
1: Ilyenkor érdemes visszamenni az alapokhoz, és feltenni a kérdést, hogy egy létező problémára megoldása a termék, valóban szükség van-e erre az új digitális megoldásra. Ha igen a válasz, akkor valószínűleg a kivitelezésben lesz a hiba, amit korábban is említettem, hogy mi is ezt tapasztaljuk, hogy a legtöbbször itt van a gond, nem felhasználóbarát a felület, túl komplex, hiányoznak funkciók. Hogyha ezt az adott vállalkozás nem látja, akkor érdemes bevonni szakértőket, terméktervezőket, UX designereket Néha már csak az is segít, hogy egy külsős ember ránéz a termékre, mert hogyha nagyon benne vagyunk a a termékfejlesztésbe, tervezésbe, saját példámon keresztül is tudom, akkor már így nem látjuk a fától az erdőt, úgyhogy ez nagyon hasznos lehet, ha bevonunk valaki külsőst, hogy segítsen megtalálni a, a problémás területeket. Ugye a termékbevezetése után, ez minden termékre igaz, az nagyon fontos, hogy folyamatosan kövessük nyomon a termékhasználatot. Rendszeresen kérjünk visszajelzést a felhasználóktól, és az eredmények alapján fejlesztjük tovább a terméket. Főleg ez digitális világban, ez, ez elengedhetetlen, gyorsan változnak az igények, technológiák, és ha van lehetőségünk, akkor miért ne optimalizáljuk a terméket. Természetesen szerencse is kell hozzá, hogy egy termékedvet és széles körben rendszeresen alkalmazva legyen. Jókor, jó időben, jó helyen kell napvilágot lásson egy termék, Viszont én azt vallom, hogy ezt a szerencsefaktort egészen alacsonyra csökkenthetjük szisztematikus terméktervezési módszerek alkalmazásával, és felhasználók központú gondolkodással, és persze sok-sok kollaborációval.
0: Zárásul, hogyan látod, hogy mi a kulcsa annak, hogy hosszú távon garantáljuk a digitális termékek sikerét?
1: Ha valaki épp egy új termékötleten gondolkozik, vagy javítani szeretne a már meglévő megoldásán, akkor a mai beszélgetés alatt elhangzott szempontokat figyelembe véve én bízom benne, hogy egy könnyen adaptálható, hasznos megoldást tud majd a piacra dobni, ami hosszú távon sikeres lesz. Ez egy véget nem érő iteratív folyamat, ami a hosszú távú siker kulcsát képzi.
0: Köszönöm Petra, hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a meghívást!
0: Zárásul még a hallgatóink közben egy kérdésünk, hogy milyen területen átnak szívesen egy új egészségügyi digitális megoldást. Írják meg a gondolatokat a Spotify QND részén, vagy kommentben. Köszönöm a figyelmet! Ha tetszett az adás, lájkolják, értékeljék, és iratkozzanak fel YouTube-on, Spotify-on, illetve azon a platformon, amin hallgatnak minket. Facebook és Instagram oldalainkon pedig izgalmas híreket találhatnak az egészségügyi világából és természetesen kövessék Olá Petrát is a linkedin A viszont hallásra! Köszönjük, hogy a medályt tartottak, Bájék egészségükre!